0: En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz y Zuriaga.
1: Bienvenidos a En Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y también en la página web de la CERU, que os recordamos que es 3WSRUK.com. Punto también síguenos en Twitter y en Facebook y otras redes sociales con el hashtag Enfase Experimental. y ahí también puedes interactuar con nosotros y hacernos preguntas, mandarnos tus dudas para que podamos contestarlas en el siguiente programa, sugerencias y también si no tienes redes sociales nos puedes contactar en el correo radio.sruk.org.uk y por fin estamos aquí un mes más. Así que, ¡Hola, David!
2: Hola, Laura. Aquí como cada mes deseando... ¡Joder! Deseando que llegue este momento en el que grabamos un nuevo episodio de este magnífico podcast.
1: Sí, con los tiempos que estamos viviendo es el, el momento álgido del mes, el juntarnos a, a poder grabar, ¿verdad?
2: Es una excusa perfecta para poder estar al día.
1: Además... Este programa va a ser muy especial porque nos vamos a adentrar en un tema que no habíamos tocado anteriormente, ¿no es así?
2: Así es, Laura. Eh, como, como bien todos sabéis, en CERU, a pesar de que nuestro nombre en español tengamos científicos, en realidad es una sociedad donde hay investigadores de todas las áreas, también de las ciencias sociales y humanidades. Y es por ello que, por lo que es una razón por la que hoy vamos a tratar, un tema completamente alejado a lo que tanto tú, Laura, como yo hemos estudiado.
1: Sorpréndenos, David. ¿Cuál va a ser el tema de este episodio, el ya 51, de la temporada 6 de este magnífico podcast?
2: Pues en este programa, Laura, vamos a hablar sobre la censura en nuestra sociedad y cómo ha afectado a áreas tan diversas como la literatura, el humor... O incluso la ciencia.
1: Y como es habitual, no vamos a estar solos en el programa. Contaremos con un invitado de lujo, el catedrático de filología inglesa de la Universidad de Alcalá, Alberto Lázaro. Experto en la visión de la guerra civil española en la literatura inglesa y en la censura durante el franquismo. Pero antes, hagamos un poco de memoria y recordemos qué tema tratamos en el programa anterior. ¿Te importa refrescarnos la memoria, David?
2: Por supuesto, Laura. En el programa anterior hablamos sobre la importancia de la multidisciplinariedad y de las ciencias teóricas en nuestra sociedad.
1: Avance científico muchas veces controvertido y conflictivo con los dogmas de la época y que por ello no se ha librado de la censura.
2: Así es, Laura. De lo que vamos a hablar en este programa no es algo nuevo ni novedoso, como ya veréis, chicos. Ya que desde tiempos remotos, tanto obras literarias como descubrimientos científicos han sido censurados o prohibidos.
1: Actualmente, la libertad de expresión y publicación es un derecho en muchos países, a la vez que el acceso a Internet hace que hoy en día sea más sencillo encontrar las obras sin censurar. Pero claro, esto no ha ocurrido siempre.
2: Como bien sabes, Laura, esto no es nada nuevo. Siempre hemos conocido casos en los que se ha llegado a prohibir o censurar una publicación o una canción o una obra artística en general. ¿Te suenan de algo los nombres de Galileo Galilei y Copérnico?
1: Ligeramente familiares.
2: Como seguro que estás al tanto, ambos sufrieron en el pasado la censura de la Iglesia Católica por sus descubrimientos científicos. En este caso, ambos defendieron el heliocentrismo. A grandes rasgos Copérnico inicialmente expuso la teoría y Galileo la transformó en una explicación de la naturaleza.
1: Me imagino que la defensa del heliocentrismo como una idea práctica comenzó a incomodar a las altas esferas de la Iglesia Católica que mantenía la interpretación literal de la Biblia según la cual la tierra es inmóvil mientras que el sol es el que sale y se pone.
2: No estaban muy de acuerdo con el, el heliocentrismo, como bien ha sugerido. Tras unos cuantos arrestos, amenazas de ejecución y otras tantas retracciones, la prohibición de estas ideas se mantuvo durante 200 años, hasta 1865, siendo 100 años más tarde, en 1965 aproximadamente, cuando el Papa Juan Pablo II reconoció el error de los teólogos de la época, que pobres, que tampoco eran expertos en el mundo natural, y aquellos son súper expertos en el mundo espiritual.
1: Desde luego, no debían estar muy acostumbrados a que les llevasen la contraria.
2: Joder, mira, aún con los creacionistas, por ejemplo. Espero que la falacia bíblica de que la primera mujer vino de la costilla del hombre la aceptaran con más talante que el licentrismo. Si es difícil ser científico ahora, imagínate en esa época.
1: Así es, David. Sin embargo, no solo los científicos han sido objetivo del silenciamiento de la religión. Durante el Renacimiento, la Iglesia Católica creó una lista que se ha ido actualizando con obras perniciosas para la fe. Entre estas obras podemos encontrar las de Descartes, La Fontaine, Kant, Sartre o autores que escribieron libros que podían cuestionar la fe católica. Por otro lado, no solo los católicos han censurado. Los versos satánicos de Salman Rushdie se convirtió en una de las lectura prohibida en países como Sudán, Arabia Saudí, Egipto, Somalia, Qatar, Indonesia, Pakistán, Sudáfrica, India y Malasia, porque supuestamente critica el Islam.
2: Joder, además, yendo un poco más lejos, no solo la religión tiene sus dogmas. Vemos esta censura en muchos ámbitos de nuestra vida, como la política y el poder. También, también censuran la espalda descubierta.
1: Por ejemplo, durante el Imperio Romano, Calígula censuró la, la Odisea... ...porque expresaba ideas de libertad en la comunidad griega.
2: Y te puedo asegurar, Laura, que no hay que ir a los tiempos de Calígula... ...no hay que ir tan atrás en lo que a este tema se refiere. En el siglo XX se censuró gran cantidad de obras literarias. Por poner unos ejemplos, tenemos el Ulises de James Joyce... ...cuyo contenido sexual estuvo vetado en los Estados Unidos durante 15 años... En ese mismo país, las uvas de la Ida de John Steinbeck, por sus connotaciones comunistas, qué sorpresa, y porque se consideraba también que los terratenientes pretendían ocultar los malos tratos que sufrían sus trabajadores. Similares motivos compartió la censura de la cabaña del tío Tom, ya que en esa obra quedaba al descubierto la brutalidad e inmoralidad de la esclavitud es que estos esclavos te, se quejan de todo.
1: Ya, bueno, a ver, David, puedo entender que algunas de estas obras puedan resultar algo provocadoras y controvertidas a determinada parte de la población. Sin embargo, se llega hasta el punto de que la literatura infantil y de fantasía haya caído también en la más estricta censura por motivos mucho más peregrinos. Estoy hablando de obras como ¿Dónde está Wally? -E? por contener una mujer desnuda en uno de los dibujos. Harry Potter por incentivar a la brujería. O Alicia en el País de las Maravillas, que está prohibido en China, porque salían animales parlantes. En este país también se llegó a prohibir el Club de la Lucha. Y no por su violencia, sino porque aparecen instrucciones para fabricar explosivos.
2: Bueno, chica Laura, no sé, si ha costado encontrar a Wally, -E, pues a la mujer desnuda me imagino que incluso más. Imagínate también que se censura Breaking Bath porque, no sé, puede llegar a sugerir que los jóvenes cojan una caravana y crean. Metanfetaminas.
1: La verdad es que si nos ponemos a nombrar todos aquellos casos que por cualquier razón política o religiosa han sido censurados, no vamos a terminar el programa ni en tres horas. Sin embargo, paradójicamente, traigo una noticia que es todo lo contrario a la censura. Según se ha publicado el 20 de enero de 2021 en la revista Muy Interesante, Suecia abre la primera biblioteca de libros censurados en el mundo la ciudad de Malmo ha inaugurado una biblioteca de libros censurados con nombre Dawit Isaac.
2: Pues no me suena de nada el nombre de Dawit Isaac.
1: Pues es un nombre que no es casual. Se ha hecho en homenaje a un periodista y autor histórico quien fue detenido en 2001 por criticar un régimen político africano.
2: Criticar un régimen político, vale. Ahora entendemos por qué igual no nos suena tanto este, este Dawit Isaac.
1: Sí, pero bueno, según la directora de la biblioteca, Decidieron crear la biblioteca con el nombre de David Isaac después de darse cuenta de que no había ninguna biblioteca pública que pudiera ofrecer al público la literatura que está o fue prohibida o censurada. Y es importante que las bibliotecas sean espacios donde la gente pueda formar sus propias opiniones. Y para eso, la gente necesita hechos. Censurar libros e ideas no fortalece la democracia, sino todo lo contrario.
2: Al final, una censura tan agresiva respecto a las obras literarias, que, por ejemplo, igual no incluyen Apología al Odio, pues esta censura es más propia de regímenes totalitarios que de los democráticos.
1: Y, sin embargo, aún no hemos comentado uno de los géneros que más ha sufrido estas prohibiciones.
2: Así es, Laura. Además, es uno de mis favoritos, porque... Como sabéis, no solo se censura la literatura, sino que también tenemos censura en el humor. Uno de esos géneros, característicos por la continua crítica de la sociedad en la que vivimos, que es capaz de satirizar cualquier conducta o actitud de una, de una manera a priori inofensiva.
1: Y sin embargo, y por desgracia, tampoco pasa desapercibida entre los escalafones sociales, entre los altos escalafones sociales.
2: Eso es, Laura. Te traigo un ejemplo de aquí, en Inglaterra. En 2016, la reina Isabel II cumplió 90 años y la BBC Radio 4 canceló el programa de los humoristas David Battiel y Russell Kane por bromas respecto a la vida íntima de la reina en su 90 cumpleaños. El programa contenía un simple sketch en el que se hablaba sobre la vida íntima de esta reina que se metía en diferido y el contenido se filtró y la cadena recibió más de 120 quejas sobre el tema. Al principio se movió el programa de franja horaria con la intención de que acabara muerto por agotamiento.
1: Bueno, David, no seas exagerado. No se um, intentó que muriera por agotamiento. Simplemente fue una kindly suggestion de que cerraran la puerta al salir y no la volvieran a abrir nunca más.
2: Es que estos ingleses hacen muchas de esas kindly suggestions, Laura. Incluso fueron mucho más sutiles, ya que ambos cómicos fueron contratados por otras diversas colaboraciones. Lo que estaba claro es que... No tenían nada en contra de los humoristas y querían hacer el menor ruido posible. Simple y llanamente, con esta drástica cancelación, se aseguraron de recordarles que hay líneas rojas que no se deben cruzar, no solo a ellos sino a todos los periodistas y humoristas, porque estas líneas rojas que no hay que cruzar no se debe hacer. Por muy democrática que sea la sociedad en la que uno viva.
1: Inés rojas tanto en el humor como en el periodismo, como podemos ver en una noticia aparecida en BBC Mundo el 28 de diciembre de 2020. Y a pesar de la fecha, no era una inocentada.
2: Me suena, a Laura, que viendo la fecha, de esta noticia, principalmente el año, va a estar ligeramente relacionada con un tema tan candente como la pandemia en la
1: que estamos viviendo. Correcto, David, ya que condenan a cuatro años de prisión a una periodista que cubrió el inicio del brote en Wuhan. San fue declarada culpable de buscar altercados y provocar problemas, un cargo que se usa frecuentemente en este país contra activistas por difundir información mediante las redes sociales. Zan, que es exabogada, fue detenida en mayo y no es un caso aislado, ya que hay varios periodistas que han enfrentado problemas por informar sobre lo que estaba sucediendo en la localidad china donde comenzó el brote de coronavirus.
2: Pues como podéis ver, queridos oyentes, la censura sigue al orden del día. Cuanto más controvertido es un tema, más importante es controlar la opinión de la sociedad. Además, como os hemos mostrado, pocas regiones se pueden salvar de estas prohibiciones y manipulaciones. Así que, querida Laura, ¿qué te parece si agotamos un poquito y nos centramos ligeramente en lo que nos pía más cerca? Si nos quedamos en casa, ya sea tú en España o yo en Inglaterra.
1: Me parece fantástico.
2: Por ello, oyentes, os hemos traído a este podcast a la persona idónea para indagar en la censura que ha asolado a la literatura, tanto española como inglesa, en nuestro país.
1: Y más específicamente, durante uno de los periodos más trágicos y peligrosos de nuestra historia, como es el franquismo.
2: Eso es, estamos hablando del catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá,
0: Alberto Lázaro. Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido.
1: Hoy entrevistamos a Alberto Lázaro, catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá. Alberto es filólogo inglés por la Universidad de Valladolid, donde se licenció en 1981 y cuatro años después se doctoró con una tesis centrada en George Orwell. Desde 1987 es profesor de la Universidad de Alcalá, ejerciendo como catedrático desde 2004 e impartiendo cursos de literatura inglesa en el grado de estudios ingleses. En el año 2000 recibió el premio a la docencia del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, su interés investigador se centra en la literatura inglesa contemporánea con las líneas de investigación que van desde la recepción en España de las obras literarias escritas en inglés con especial atención a la época franquista y la censura a estas obras en esa época hasta lo que conocemos como lo contrario, la representación de la guerra civil española en novelas británicas contemporáneas. Estos estudios han llevado a publicaciones de libros sobre Wells, Joyce... George Orwell, Cloud, Coburn y Peter O'Donnell, así como numerosos artículos especializados y ensayos sobre varios escritores británicos de los siglos XIX y XX, tales como Thomas Hardy, Oscar Wilde, Virginia Woolf, James Joyce, Doris Lessing y E. M. Foster. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por venir a, en Fase Experimental y a escucharme pronunciar mal todos los apellidos e ingleses que acabo de hacer en, en tu presentación. Gracias
0: por estar aquí. Encantado de, de que me hayáis invitado y no te preocupes por la pronunciación, que los nombres en, en inglés siempre son muy complicados. Te ha salido perfecto, Laura, tú no te preocupes.
2: Bueno, Alberto, por entrar un poco en materia, como bien sabes, tanto Laura como yo, que somos científicos experimentales de las ramas más de física y química, este tema de eh, lingüística, eh, investigación histórica, humanidades, nos pilla un poquito más lejos. ¿Nos podrías explicar un poco cuál es la dinámica para hacer este tipo de estudios?
0: Bueno, pues el... El entorno de la investigación y las técnicas de la investigación pueden ser muy diferentes a lo que se hace en el mundo de las ciencias, pero la investigación en sí tiene elementos eh, comunes. Se trata, en primer lugar, de un proceso metódico y sistemático, como en ciencias, que tiene como el objetivo pues, producir nuevos conocimientos. Supone tener un, una hipótesis de partida, unos datos, un análisis e interpretación de esos datos y al final alcanzar unos resultados que sean interesantes y que sean relevantes. En mi caso, cuando investigo sobre la recepción y censura de escritores británicos en España, utilizo una metodología concreta, es una metodología del ámbito de los estudios de la recepción. Sí. Eso sí, cambio el laboratorio por el archivo y la biblioteca. En el archivo y en la biblioteca encuentro los documentos, los datos que tengo que recoger, que tengo que analizar, que tengo que interpretar. Luego utilizo técnicas archivísticas y de interpretación de documentos muy diferentes al tratamiento de células o ratoncitos de laboratorio, pero son unas técnicas tan fiables y válidas como las otras. Sigo también principios de honestidad, de integridad, como cualquier otro investigador. Claro. Incluso dentro del, del ámbito de humanidades hay a veces eh, sus diferencias entre las técnicas e instrumentos. ...que se utilizan, por ejemplo, los de lingüística... ...utilizan unas técnicas muy diferentes a los de historia... ...a los de traducción o los de literatura... ...pero yo creo que todos seguimos unos procesos... ...y unos principios comunes... ...que es lo que hace que sea investigación investigación científica.
2: Claro, sí, lo que conoceríamos un poco más como también... ...que nos pide igual un poquito más de cerca... ...como trabajo periodístico, ¿no?
0: Sí, el trabajo periodístico puede ser científico o no... ...el trabajo periodístico... Eh, puede ser simplemente una entrevista, pero puede haber un, un trabajo periodístico de investigación. Claro. Hay un trabajo periodístico más de crónica, de noticia... En el, el periodismo hay diferentes ámbitos, pero sí, puede haber un trabajo periodístico de investigación también, por supuesto.
2: Claro, cuando hablas de investigación y cuando echamos una mirada atrás a la historia, eh, como bien sabemos... Eh, estos textos al final los escriben los vencedores cuando estamos hablando más particularmente de batallas o de victorias. Sin embargo, ¿tú crees que estudiar textos de otras culturas en las que haya, hayan ocurrido diferentes eh, situaciones nos puede ayudar para conocer nuestra propia historia? ¿Otras culturas que tengan diferentes características a la nuestra nos puede ayudar más a entender nuestra propia historia. Sin duda,
0: sin duda alguna. La, la historia la escriben los vencedores. Eh, la historia que escriben los vencedores es muy diferente a la que elaboran otros grupos o nacionalidades que tuvieron una experiencia diferente. Además, esa percep percepción de la historia va cambiando según pasa el tiempo y el contexto en el que se escribe. Y lo mismo pasa con la literatura y otros productos culturales. Ahora bien, en ambos casos, en la literatura, en la historia, conocer los textos que se producen en otros países, ya sean textos históricos o textos literarios, sí. nos da otra perspectiva, nos da otra visión. No sé si más objetiva, pero sí diferente. Claro. Y eso hace que nuestra visión sea más completa, sea más rica. Siempre se dice que viajar te abre la mente a otras culturas y formas de entender la vida. Bueno, la literatura y los textos históricos son a veces un, un viaje, un viaje al, al pasado.
1: Pues sobre esto, en el programa hemos hablado de la posverdad y cómo en la actualidad da la sensación de que cualquier opinión es válida. Y es un tema que es bastante recurrente en esta temporada de énfasis experimental, referido a la ciencia y a las pseudociencias también. Pero en literatura, ¿cómo podéis distinguir entre hechos y narrativa?
0: Bueno, una pregunta muy complicada. <ríe> eh, en literatura predomina la ficción, es decir, lo inventado, lo que el uh -huh. escritor inventa. Hay novelas históricas que recrean hechos y personajes que existieron realmente, ya sea en la época de los Tudor, como las novelas de éxito actual de Hilary Mantel, que está muy de moda por el, por el Reino Unido, o novelas sobre la Guerra Civil Española, que uh -huh. son las que trabajo actualmente. Ahora bien, estas novelas históricas, con hechos reales, personajes reales, no dejan de ser ficción. A veces los novelistas, y novelistas que son o han hecho historia, son historiadores, hacen un trabajo de investigación para, dentro de esa historia inventada, incluir hechos y personajes históricos que son fieles a la realidad. Pero no deja de ser literatura. Es decir, el lector lo tiene que entender como literatura. En ocasiones... Caen, si se mira con mucho detenimiento, como analizo yo algunas de las obras, pues se caen en anacronismos, hay anacronismos, eh, hay estereotipos culturales, hay errores de otro tipo, pero no importa, porque es literatura, es algo inventado. En otros textos en los que he trabajado, como las crónicas de tipo periodístico, escritas por intelectuales de habla inglesa sobre la guerra civil, ahí predomina más lo histórico, los hechos históricos, porque son crónicas, no es una novela. Son narraciones que los escritores presentan eh, como algo real que ellos mismos vieron, ellos mismos uh -huh. son testigos de esos hechos y lo reflejan en su crónica. Ahora bien, curiosamente, en estas crónicas que están más cerca de la realidad, pues no dejan de, 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 de no faltan las estrategias típicas de la literatura, de la narración... Eh, que son las que se utilizan en las novelas, narradores uh -huh. parecidos, diálogos, que bueno pues el, el, el autor no estuvo allí grabando y luego refleja unos diálogos concretos. En todo caso, yo creo que sea cual sea el texto que se lea, siempre hay que mm, realizar una lectura crítica. Es decir, la pregunta de qué es inventado, qué es eh, histórico, en todo texto, ya sea histórico, ya sea literario, novelado, crónica, hay que realizar una lectura crítica. Hay que tener en cuenta la fuente, si es fiable o no, el propósito del autor, por qué nos dice esto, el tono que utiliza, para qué hay una sátira detrás, hay un es decir, hay que saber leer entre líneas, reflexionar sobre el mensaje, y así podríamos distinguir entre una crónica que es mera propaganda o un relato que es más o menos fiable, aunque sea novelado. Yo creo que es lo que deberíamos hacer con todo tipo de textos, ya sean noticias, memes o mensajes de Twitter. Eh, y, de hecho, es una de mis mayores preocupaciones como profesor de literatura inglesa. Intento enseñar todos los días a mis estudiantes a hacer una lectura crítica de los textos. No es fácil, no es fácil, pero yo, yo lo intento.
2: ¿Crees, Alberto, que cuesta cada vez más hacer esta lectura crítica? ¿Ser capaz de diferenciar, como, como comentaba Laura, entre hechos y narrativa en una época en la que nos vemos desbordados con tanta información.
0: Pues sí, no, nunca ha sido fácil. Yo creo que con un buen aprendizaje en el colegio a la, la lectura, porque no deja de ser una, una destreza de, de saber leer eh, cualquier tipo de texto, desde los cómics de niño, de eh, pero efectivamente no, no es fácil y luego hay que ir aprendiendo, hay que ir aprendiendo y saber discriminar. Eh, pues claro. ya no solo las noticias falsas o, o los memes, de todo, oh, pero resulta que han enviado un meme, oh, pero si esta foto estaba tomada en otro sitio y lo han manipulado. Bueno, claro. siempre hay que tomar todos los textos, todos los textos, sean literarios o no, con cierta distancia, analizarlos bien, y bueno, luego pues cada uno dentro de su, de, 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 de su forma de, 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 de pensar, de... de de, de su contexto, pues tomar una decisión y decir, pues me ha convencido, está bien o no. Pero siempre viendo que los textos están siendo manipulados por un narrador. Es decir, en cualquier novela, claro. cualquier película, es decir, hay mucha, muchas personas, yo no pero me encuentro con muchas personas, y en casa también, mucha gente lee y, y llora, ve una película y llora y se emociona cuando yo era niño llegaban los a rescatar al héroe aplaudíamos todos en el cine, ¿por qué? porque nos habíamos incluido dentro del mensaje, nos había absorbido, claro, hay unas estrategias donde la película o la novela te, te va manipulando para que te solidarices con este personaje, odies a este otro, es decir. Y eso es que es, habría que analizarlo y saberlo saberlo hacer. A veces se lee una novela y simplemente se disfruta y no quiero saber más. Pero claro, yo en clase lo que hago es analizar todas esas estrategias para que aprendan a distinguir cómo lo hacen los escritores y cómo, cómo, eh, cómo intentan con la narración pues, eh, dirigir al lector hacia un lado o hacia otro.
1: Yo la verdad es que tenía la mente puesta en esta pregunta un poco más lejos en el tiempo. A lo mejor pues en, en la época de los griegos. Yo estaba pensando precisamente en la Iliada y, y la Odisea, que, que bueno son, son textos narrativos, pero narran algo que se piensa que pasó de verdad, ¿no? sobre un, un hecho real. ¿Cómo se puede hacer que se distinguir entre algo totalmente inventado y lo que pasó de verdad?
0: Pues eh, muy difícil, <ríe> muy difícil. Hay un hay un escritor in, inglés, Julian Barnes, que, que le veo en clase y, y leen a veces, en algunos cursos leen algunos textos, donde eh, presenta la historia como un, un cerdito de estos de los uh, concursos o de las bromas que le, le rebozan le con grasa, etcétera, y a ver quién lo coge el primero. Y, y es imposible de coger. Es decir, así es la verdad, a veces histórica y la historia. Es imposible de, de coger, porque se te escurre. Uh -huh. eh, cada uno va a tener su, su visión, su versión. Eh, incluso un mismo hecho narrado por dos o tres personas diferentes puede ser muy, muy, muy distinto. Cada uno tiene su versión histórica, su realidad, y no existe una objetividad real. Esto es verdad, esto claro. ocurrió. Tal. Es cierto que los que trabajan, los especialistas, los historiadores que hacen historiografía, pues recogil, recopilan datos, eh, textos, eh, pero bueno, como decíamos, la, la, la historia, la, la, la confección a la cree quien, quien gana, eh, luego va cambiando, claro. luego se reescribe, muchas veces se reescribe la historia, se va cambiando la perspectiva. Es algo, la historia y los hechos reales, como la verdad objetiva, es imposible coger, como ese cerdito con grasa que no podemos, que se nos resbala.
2: Claro. Yo por dejar una, una, una anotación aquí a nuestros oyentes respecto a este tema, porque daría para muchísimas más horas de conversación, está la película Twelve Angry Men, que recomiendo muchísimo, sobre un jurado popular que no sabe si alguien es convicto o no. Y simplemente narra la hora y media de cómo deciden si alguien es convicto o no. Y es, es alucinante. Y cómo es, com, da, da igual conocer los hechos, cómo la verdad se puede, puede cambiar de lado completamente, incluso cuando los hechos... Están claros. Moviéndonos un poco más a la censura después de este aporte cinematográfico, eh, me gustaría conocer un poquito más tu opinión respecto a las connotaciones que ha tenido a lo largo de la historia, porque sabemos que desde que el ser humano ha escrito o, o empezó a escribir, la censura en su momento ha existido prim primordialmente viniendo de, de, las, de, las, de, de, de los estratos del poder, pero siempre... Eh, parece que la concibimos como algo negativo por esto de atentar a las libertades personales y, y tal. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? ¿Siempre es negativa la censura o hay determinadas excepciones en las que es necesaria?
0: Uf, bueno, complicado. Eh, <risa> efectivamente, <risa> ha existido censura desde que el ser humano existe, desde que vive en comunidad, desde que había literatura oral y transmisión oral, desde que se escribe, sin duda. Y sin duda... Ha tenido efectos muy negativos, se han perdido grandes obras, eh, otras se han visto mutiladas o han llegado muy recortadas. Pero no todo, yo creo que no todo ha sido negativo eh, y no deberíamos quedarnos solo con lo negativo, porque la censura también o gracias a la censura ha habido efectos positivos. Y me explico. En ocasiones, cuando el escritor o el artista eh, se ve inmerso en un sistema censorio muy muy estricto eh, y tiene que sortear esa acción del censor bueno, pues el, el escritor tiene que agudizar su ingenio y consigue crear obras mucho más sutiles, más refinadas tiene que hacer llegar su mensaje ese mensaje que pues lo puede recortar o prohibir el, el censor por, por cuestiones morales religiosas, políticas, por lo que sea tiene que hacer llegar su, su mensaje de forma más velada pero al final puede llegar el mensaje, está ahí y el lector agudo, con esa lectura crítica que decíamos antes, ah, lo descubre y, 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 le, y le pasa o le sortea al censor. Entonces, quizás sin la existencia de ese censor, en esa época concreta, pues esas obras hubieran tenido otra forma más directa, más simple y, y menos refinada. Ese podría ser un efecto positivo de, de la censura.
1: Y bueno, otro efecto a lo mejor puede ser eh, tener géneros más satíricos, ¿no? Y hablando de sátira y de censura, podemos resumirlos en un libro que, considerando tu carrera profesional, debes conocer como la palma de tu mano. Hablamos de rebelión en la granja. ¿Quién mejor para resumir y analizar ese famoso prólogo en el que el escritor introduce ya de primeras las razones de su censura? ¿Nos podrías explicar cuáles fueron esos motivos?
0: Bueno, pues es una, una pregunta muy interesante y, y muy curiosa. Efectivamente, ese, ese prólogo a, a, a su obra Animal Farm, Rebelión en la Granja, eh, que, que Orwell escribió y que tituló The Freedom of the Press, la libertad de, de prensa, se excluyó de las primeras ediciones de, de la novela. Y en él, curiosamente, se recoge una frase que se ha citado en, en muchos círculos periodísticos, intelectuales, sí. se ha hecho muy famosa es eh, si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír. Bueno, pues. Esa, esa frase que, que, que viene a resumir un poco todo la, el, el tema central de, de ese prólogo, de ese ensayo, eh, es muy irónico porque aquellas obras en las que Orwell defiende la libertad de expresión, esa libertad de decirle a los demás lo que no quieren oír, como pueda ser Animal Farm, etcétera fueron objeto de censura por parte de instituciones y de gobiernos muy, muy diversos. Claro. Animal sí. Fan tuvo problemas para encontrar un editor en el Reino Unido, en Estados Unidos. Eh, hay que conocer un poquito el contexto en el que se produce, la, la escribe durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 40. Eh, la terminó de escribir en el 44. No había terminado todavía la guerra, la Segunda Guerra Mundial, sí. por lo que no parecía el momento más adecuado para publicar ...una sátira, es una fábula... pero ...es una sátira contra la, la revolución rusa... ...en la que Stalin... Eh, ...un aliado del Reino Unido en ese momento... ...en su lucha contra Alemania... ...aparece representado por la figura de un cerdo... ...claro... Uh -huh. claro ...las editoriales eh, del momento... ...a las que recurre Orwell para, para publicarlo... ...pues le dicen... Eh, no, hay, ...no hay manera, no hay forma... Eh, ...primero su editor habitual... ...que es Víctor Gollancz ...de hecho lo rechaza... Uh, Faber and Faber, la, la famosa editorial del, del poeta eh, T.S. Eliot, pues también se lo, se lo rechaza, le dice que bueno que no es, eh, no es muy, muy convincente la, la obra. Eh, Jonathan Cape, otro famoso editor del momento, eh, la, la rechaza porque bueno dice que que estaba bien, al principio lo iba a publicar, pero recibe una llamada del Ministerio de Información poco después que le, 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 le dice «Casi mejor no lo hagas». ¿vale? Sí, sí. El Ministerio de Información es el ministerio que en plena guerra, claro, pues se restringe la, la comunicación, no eh, se pueden publicar ciertas cosas. Eso pasa en todas las guerras. Es decir, la censura está siempre vigente, está ahí siempre presente, pero en las guerras mucho más. ¿vale? Se suele decir que la, la primera... La, la, la primera víctima de, de una guerra es la verdad. ¿vale? No se puede eh, decir que el, el enemigo va ganando, aunque nos haya destrozado en, en la batalla, a no sé qué. ¿eh? Y incluso yeah. se, se controlan las cartas de los soldados, etcétera Pero claro, no era el momento, el momento más adecuado de criticar a un aliado como era Stalin. Uh -huh. uh, al final se publica en el 45, en agosto del Código, un mes... Eh, después de, bueno, vamos, en el mismo mes que termina la guerra, pero cuando Rusia y Gran Bretaña ya dejan de ser aliadas. Uh -huh. eh, es una editorial muy modesta, pero claro, ahí ya encaja muy bien la crítica a Stalin y a la Unión Soviética, porque empieza empiezan las tensiones entre, entre ambos países. Y la primera tirada se agotó rapidísimamente. Y entonces ha pasado a ser un, un gran éxito, nunca ha estado agotada esa novela, etcétera. Es decir, que la, la, la censura que sufrió por parte de las editoriales, no oficial, aunque también el Ministerio de Información tuvo algo que ver ahí, pues eh, es, es algo donde, eh, curiosamente, ocurre en una novela donde se defiende la libertad de, de expresión. Luego el libro estuvo muchos años, eh, por, por supuesto, prohibido en la Unión Soviética y otros países de su entorno. Y yo creo que casos de censura política como, como este o de censura religiosa moral siguen existiendo hoy en día en, y en muchos países.
1: Sí, que eso era nuestra siguiente pregunta, si seguía habiendo este tipo de censura por motivos políticos.
0: Pues sí, sí, sigue, eh, lo vemos eh, constantemente en, en las noticias, en, en países que incluso cortan internet, para, porque ahora ya no solamente es la imprenta y la editorial claro. la que emite textos, sino hay otras, otros medios de comunicación y entonces es más difícil... Pero muchos, eh, muchas páginas de, de Internet, etcétera, pues están censuradas y los gobiernos tienen capacidad para, para limitar esa difusión. Sí, sí, lo estamos viendo constantemente en la prensa, en muchos países, eh, de, de diferente índole, por diferentes razones. Eh, las tre los tres motivos básicos de censura que siempre ha habido en, en, en muchas épocas y en muchos países está la, la censura política, la que bueno, pues, es eh, peligrosa porque está criticando a un régimen o a, unas, a, unas, a un ideario político concreto. La, la religiosa, porque bueno, pues, eh, los valores religiosos eh, se defienden eh, y otros los critican, entonces eso no se ve bien. Y luego la cuestión moral, todo lo, el comportamiento moral de, de, de relaciones entre personas, etcétera Entonces esos tres motivos, los ha ido los siempre, los, eh, sigue existiendo hoy en día y yo creo que seguirá existiendo siempre que haya seres humanos alrededor.
2: Alberto, como ha comentado mi compañera Laura, eres un experto en la censura a textos escritos en inglés durante la dictadura franquista. ¿Será más permisivo con lo que venía desde fuera, como con textos eh, escritos en Inglaterra, ...o con lo que se, que se escribía dentro de España.
0: Pues no creo que hubiera muchas diferencias... ...en la actitud de los censores españoles de esa época... ...hacia textos ingleses o españoles. Eh, los criterios eran los mismos. El, el modelo básico que durante muchos años... ...utilizaron los censores para sus informes... ...de, de los textos que, que, que leían... Eh, ...contenían los mismos apartados... ...que eran, ataca al dogma... ...ataca a la moral... ...a la iglesia o a sus miembros... ...al régimen y a sus instituciones a personas que colaboran o han colaborado con él. Eh, en el caso de los textos de literatura inglesa, solían ver el original eh, en inglés, ya que el, el editor no se arriesgaba a pagar a un traductor antes de que se lo autorizaran. Claro. Y los censores, eso sí, hacían una lectura muy minuciosa de ese texto original para identificar cualquier detalle que pueda suponer un, un ataque a la moral, al régimen... Y lo mismo hacían con los textos que, que se escribían aquí en, en, en español. Claro, como seres humanos que eran los censores, pues a veces eh, me he encontrado con informes de, de alguien que le parecía que algo era más, eh, más duro que otro. o decir, un censor podía ser más permitivo que otro. Ese mismo cuestionario que os he comentado pues permite cierta ambigüedad de interpretación. Es decir, ataca el dogma. Bueno, uf, pues sí, no, hasta cierto punto, mucho, poco. Eh, califica claro. el contenido total de la obra. Ataca la moral. Bueno, pues ¿cómo respondes a esa pregunta? ¿no? Es decir, que utilizaban unos mismos criterios, pero eran muy muy amplios. Sí que me he encontrado, en los, sobre todo en los años 40, eh, donde la, la posición del censor eclesiástico tenía más presencia eh, que el censor funcionario, por así decirlo, el habitual del Ministerio eh, dudaba y decía, bueno, pues no sé, parece que hay una crítica a la, a la Iglesia tal, pero que lo vea el censor eclesiástico. Parece que en esta se dice una cosa sobre la moral, porque esta mujer está casada, pero bueno, no estoy muy seguro. Pásese al censor eclesiástico. Y el censor eclesiástico, que tenía más autoridad en esas cosas, claro está, porque era un sacerdote, pues normalmente lo que yo me he encontrado es que era más permisivo. va No pasa nada, esto no, no califica el contenido total de la obra, no hace tema de esto, autorícese. Y el otro tenía más dudas. ¿sabes? Y que, uh -huh. el, yo no, no he visto, no creo que hubiera mucha diferencia, incluso como el, el sistema duró muy tantos años, desde el 38 que se aprobó la ley hasta la aprobación de la Constitución actual, pues en las épocas fueron los criterios a veces cambiando o la interpretación de esos criterios también, porque la sociedad claro. cambiaba. Entonces, pero no, no creo que hubiera una gran diferencia entre lo que venía de fuera a lo que se hacía aquí y cómo lo, lo afrontaba el, el censor.
1: Uno de tus libros, Salud, un irlandés en la guerra civil española, narra el testimonio de un irlandés al que le pilló la guerra en España. ¿De qué forma la obra de este irlandés es diferente a la de otros autores británicos que también escribieron sobre la guerra civil española?
0: Pues eh, efectivamente el origen irlandés de O'Donnell, de Peter O'Donnell, Uh, Pedder es uh, como Peter, Pedro, en, en irlandés. Eh, el origen irlandés de este autor aporta un, un, una gran singularidad a la, a la obra. En Irlanda, el conflicto bélico español se vivió de forma muy especial, con una gran intensidad. Hay que recordar que Irlanda tenía sí. entonces una gran mayoría de población católica, claro. uh -huh. por lo que cuando estalló la guerra civil española, la sociedad irlandesa se vio dividida, entre, por un lado, el, el, el enfrentamiento que suponía la, una rebelión armada de un bando formada, formado por fuerzas políticas de derechas, pero que contaban con el apoyo de la Iglesia Católica, es decir, el bando nacional, los sí. de Franco, por así decirlo. Uh -huh. Claro, esos tenían el apoyo de la Iglesia Católica. El, por el otro lado estaba el, el gobierno, había sido elegido democráticamente, pero en esas filas del bando eh, del gobierno... Eh, del bando republicano que decimos ahora, claro. había partidos de izquierdas, muchos de ellos anticlericales, y que en la prensa conservadora irlandesa eh, aparecían como que fusilaban a sacerdotes católicos, violaban a monjas, destruían iglesias... Claro, eso en la sociedad irlandesa producía una, una, una gran controversia. Por un lado, pues estaba era, era un... Un levantamiento ilegal, antidemocrático, etcétera. Pero, por otro lado, los que estaban... El gobierno elegido de democráticamente, pues democráticamente cometía este tipo de atrocidades porque era anticlerical. Claro, la, la, la jerarquía católica irlandesa, que era muy influyente, eh, pues apoyaba o, o pedía el apoyo a las tropas de flanco, que se les veía como los de la cruzada, los que luchaban contra los ateos, etcétera. Sí. Otros sectores de la izquierda irlandesa más minoritarios se ponían de parte del bando republicano español. Así que, ¿qué hacía nuestro escritor eh, O'Donnell, eh, que era un destacado activista político de izquierdo, de izquierdas, que escribía su crónica, este libro de salud, eh, en, eh, desde una perspectiva del bando republicano? Pues el, el pobre hombre tenía que ser muy cauto y muy cuidadoso para no herir la, sens la sensibilidad del lector irlandés. Eh, porque al fin y al cabo a quien está escribiendo es a un, a un público irlandés, no escribía para España lo que hemos hecho después ha sido pues, traducir, hacer una edición de, de este libro para que se conozca en España pero él estaba escribiendo para su público irlandés buscando el apoyo para el, el, el bando republicano entonces, por ejemplo, uno de los primeros episodios que narra en su libro al, al poco de producirse el levantamiento militar es eh, describe cómo se destruye la iglesia de Siches, es el pueblo en el que él estaba y en ese pasaje, pues, él expresa eh, su rechazo a esa acción descontrolada del pueblo de Siches, eh, pero al mismo tiempo, como está defendiendo el bando republicano al que pertenecen los que están haciendo eso, pues intenta explicar, justificar la reacción de la gente, eh, que es una postura que, bueno, pues durante mucho tiempo eh, la Iglesia Católica se había visto enfrentada al movimiento obrero, etcétera. Es decir, le vemos muchas veces en el libro que tiene que nadar entre dos aguas, claro. porque por un lado tiene sus ideas, como activista de izquierda que es y defensor del, del bando republicano, pero por otro lado, como es irlandés y está escribiendo a un público predominantemente católico, pues hay cosas que está haciendo ese bando que no son afectadas y, y, y tiene que tener mucho cuidado. Pero yo creo que en, en general sale bien sale bien parado de, de, ese, de, de ese conflicto interno que tiene y hace una, una crónica bastante bonita, bastante bien, bastante fiel y, y yo creo que el interés para el lector español hoy en día con todo esto de que volvemos al, al interés de la guerra civil española eh, puede ser de gran interés para, para ese lector español.
1: Pues nada, aquí parece que en fase experimental, la verdad es que a uh, persona que traemos, persona que nos recomienda un libro, <ríe> todos muy interesantes, pero que vamos a tener una pila de lecturas muy interesante para aprender un montón.
2: Siguiendo con estas lecturas, eh, el autor que hemos comentado anteriormente, George Orwell, también tuvo su experiencia en la Guerra Civil Española. Y la podemos ver plasmada en su libro Homenaje a Cataluña, un relato personal de Orwell. Sobre, sobre esta experiencia que hemos comentado. En este relato, además, se comienza con la tesis que él mismo continua, continuará en los posteriores libros como 1984 o el ya que ha aumentado Rebelión en la Granja. ¿De qué se trata esta idea, Alberto? ¿Cuál fue la opinión que Orwell desarrolló tras pertenecer a las brigadas internacionales y luchar en la guerra civil con el bando republicano?
0: Bueno, el... El origen de esas obras de 1964 y Revención en la Granja de Orwell está precisamente en que sus experiencias en la guerra civil española fueron muy diferentes a las de otros extranjeros que combatieron con las brigadas internacionales. En realidad Orwell no estuvo con las brigadas internacionales. Eh, Orwell vino a España con la intención de escribir artículos sobre la guerra, él era periodista por entonces, pero al llegar a Barcelona... Eh, cambió de opinión, vio el ambiente que había y se alistó en las milicias del sí. Partido Obrero de Unificación Marxista, sí. el POUM, que era una pequeña organización de carácter revolucionario, pero que no estaba incluida en las brigadas internacionales. Vale. Eh, entonces, él pronto se vio luchando con las milicias del POUM en el Frente de Aragón, concretamente en, en Alcubierre, en Huesca, y a las pocas semanas eh, cayó herido le, le hirieron gravemente una bala le alcanzó el cuello y tuvo que regresar a Barcelona allí en Barcelona descubrió que el POM había sido declarado ilegal es decir su milicia con la que estaba luchando en el frente por sus valores por la democracia por la libertad etcétera había sido declarada ilegal acusada esta milicia sí. de ser una columna fascista y contrarrevolucionaria y sus líderes los líderes del POM estaban siendo eliminados perseguidos por la policía por entonces, allí en Barcelona, afina al Partido Comunista. Claro. Entonces, ante esta situación, le dijeron, mira, te tienes que marchar, no te quedes aquí porque te van a encarcelar. Y tuvo que huir a Francia, salió por los Pirineos y se marchó a, a casa. Claro, eso para él fue una, una experiencia atroz, una experiencia que le, le puso en guardia... Eh, por un lado, él ya venía con sus políticas de ideología de izquierdas convencido de, de, de cómo se manejaba la derecha, de la propaganda, etcétera. Pero claro, en España descubrió lo contrario. Descubrió el ejercicio de poder que hacía la izquierda, el Partido Comunista, que por entonces quería controlar la situación en Cataluña, en Barcelona concretamente. Entonces, esa experiencia le marcó. Por un lado vino para ver y luchar por el la democracia el tal, contra el totalitarismo y se encontró que había totalitarismos en ambos lados. Eso es lo que nos cuenta en Homenaje a Cataluña y por eso esta obra es un, un buen punto de partida para entender todo su pensamiento político posterior, todos sus ensayos, eh, las novelas eh, de Animal Farm en 1984 en las que denuncia el fracaso de las revoluciones políticas, como la sí. de Stalin, la de Rusia, y advierte, sobre todo lo más importante, es el mensaje que, que, que nos da sobre las tendencias totalitarias de su tiempo. Con independencia de la ideología que sea, da igual que sea de un lado o del otro, había tendencias totalitarias, como él vio en, en España, en Cataluña, en un lado y en el otro. Eso es, eso es, por eso ese, ese libro es el punto de partida de, 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 de su pensamiento político y de su literatura posterior.
1: Y si nos acercamos un poquito más al, al presente, eh, con, tengo una noticia que quiero presentar, que es continuando con la sátira y la censura, que es que en el jueves quisieron reflejar en una de sus portadas una metáfora sobre la abdicación del rey con una corona enmarronada. Y el grupo editorial la canceló por miedo a represarias y presiones de la audiencia nacional. Esto es, pues que sigue habiendo tipo, censura en pleno siglo XXI y la pregunta sería si la monarquía es una línea roja.
0: No trabajo sobre textos españoles, pero sí que he seguido con interés algunos episodios que, que ha protagonizado la revista El Jueves en relación sobre todo con su sátira a La Monarquía. Eh, lo que ocurrió con esa portada, con la supresión de esa portada de la abdicación del rey Juan Carlos, eh, eh, fue eh, prácticamente un, un hecho que eh, es continuación de otro episodio, sí. eh, quizá más interesante, sí. eh, que Cheque tuvo Bebe. lugar en julio de 2007, yo, yo pienso que a lo mejor los que escuchan el programa, si son muy jóvenes, eh, no, no, no se acuerdan de lo que ocurrió en 2007, pero eh, para mí fue un hecho muy, muy curioso, muy, ya sí. estaba entonces inmerso en mis eh, trabajos de censura y de sátira, claro. y, y bueno, pues eh, fue cuando en 2007 eh, una, un número de la revista del jueves fue secuestrado por orden de la Audiencia Nacional, eh, y fue secuestrado, no como este, este caso de la, de, de la ubicación del rey, que no llegó a salir porque la propia empresa, RB editorial, sí. editorial, no R. lo permitió. Aquí es que sí que en 2007, los jueves sí que lo publicó, ya estaba en los periódicos y la Audiencia Nacional eh, lo secuestró eh, por injurias al, a la corona. Eh, incluía, como bien dices, eh, una referencia a esas ayudas a la maternidad que el gobierno de entonces, el gobierno de Rodríguez Zapatero, prometía eh, y se conocía como el cheque bebé. Eh, en la portada se veía al entonces príncipe Felipe y a doña Leticia en una postura poco digna, un poco sexual, diciendo que, bueno, pues que iban a a hacerse. Que iban bueno, a, cajearlo, eh, a, cajearlo, a cajearlo, ¿Okay? y que era lo más parecido a trabajar que iban a hacer en su vida. Eso es lo que la crítica que iba, iba a, a producir la denuncia y que luego la, la Audiencia Nacional lo prohibiera por, por injurias. Bueno, lo curioso, como suele pasar en estos casos, es que, en vez de evitar su circulación al, al ser secuestro de la revista, ese secuestro le dio mucha más visibilidad a esa portada y a la revista en general. La, la imagen de la portada se extendió como la pólvora sí. por el Internet de entonces, eh, así que lo que unos pocos podrían haber visto si compraban la revista en el kiosco, pues tuvo una gran difusión. Ya todo el mundo quería ver lo que se había prohibido. Eh, claro. De hecho, en, yo me acuerdo que en ese momento me hice con una imagen, porque no sabía ni idea, y tal, pero me enteré en la noticia, salió en la noticia y me hice con una imagen que de otra forma pues, no, hubiera, no hubiera visto. Y es algo frecuente, es algo que ocurre eh, frecuentemente con la censura. Es el atractivo de lo prohibido. Eh, un caso que nos ilustra muy bien esto es una novela inglesa eh, de D. H. Lawrence, el, el amante de Lady Chatterley, vale. Lady Chatterley's Lover, que la versión completa estuvo prohibida en el Reino Unido durante muchísimos años. Pero en 1960, justo cuando acababa de cambiar una ley sobre la austeridad en los textos literarios y tal... Un juez autorizó a la editorial Penguin la publicación de esta revista. Claro, después de tantos años de estar prohibida, todo el mundo se lanzó claro. a, a las tiendas a comprar el, la, la, la novela. Salió la, se agotó la, la primera, la edición se agotó con un total de 200.000 ejemplares. Es un, es un caso que aparece en muchos estudios de, de, de censura. Claro, de, yo personalmente, eh, pues. Eh, hubiera elegido otra novela de D. H. Lawrence para leer, no leí Chatterley's Slova, pero, pero la gente se volcó y fue una novela muy popular precisamente por, por la prohibición que había tenido y porque un juez dice, vale, venga, ya lo podemos, lo podemos publicar. Todos se lanzaron al... Un poco
1: el, efe el efecto de Stranger, ¿no? El... Sí. Que sí, sí. No, quieren, no quieres que se vea algo y entonces lo prohíbes y todo el mundo va y, y lo ve.
0: Claro, basta que no te des para que tenga su encanto y luego todo lo que es prohibido, todo lo que nos, nos prohíben, pues eh, tienen un atractivo. En cuanto al, a lo que me preguntabas, Laura, sobre la monarquía, si es una línea roja, bueno, eh, pues eh, después de lo, de lo ocurrido con la revista Juez, tanto en, en el 2007, con lo del Cheque Bé, con lo de la eh, se ve yo creo que hay, sigue habiendo casos de, de autocensura de la propia editorial, eh, ...y de otras editoriales eh, que, bueno, pues eh, no quieren, no quieren eh, problemas... ¿eh? Eh, no quieren, ...a lo mejor el problema es una multa, no es más que, que es lo que pasó la otra vez... ...se secuestró uh -huh. y se les puso una multa al, al ilustrador, al escritor... ¿no? ...pero es algo que, que no es solamente de, de España... ¿eh? ...hay en muchos países europeos con gran tradición democrática... Eh, hay normativa, hay le leyes que, que regulan el insulto al, o la injuria al jefe de Estado, ya sea un rey, ya sea cualquier otro tipo de cargo político. Eh, por ejemplo, voy a dar eh, dos, dos casos. En, en Holanda, los insultos a la reina pueden resultar en, en una sentencia de hasta cinco años de cárcel y multa. Y cuidado con esto, en Suiza que no tienen rey, <risa> pero tienen un artículo, hay un famoso artículo 296, el 296 del Código Penal, castiga el insulto a su presidente o a cualquier otro monarca, presidente, dignatario, extranjero, incluso embajadores, con hasta tres años de cárcel y una multa. ¿Por qué? Bueno, pues Suiza sabemos que tiene muy a gala el claro. que es eh, su neutralidad, eh, quieren mantenerse como país neutral, etcétera. No quieren crear conflictos internacionales, por lo tanto, no permiten insultos o injurias a dignatarios extranjeros que a lo mejor están allí negociando un proceso de paz <ríe> y entonces eso lo cuidan mucho. O sea que la censura a veces, pues podríamos decir ah, pues mira, qué, qué bien, eh, tiene su, su, su sentido, ¿no? Bueno, pues, eh, pero no deja de ser una censura a una sátira, a un insulto de un monarca o un presidente, ya sea propio o, o extranjero. En España, la, creo que no estoy muy al tanto de, de las de cuestiones legales, pero creo que la, más, la pena máxima por injurias es de dos años de cárcel. Eh, como digo, Holanda tiene cinco y Suiza tiene tres. Y que es algo que no es ajeno a, a, otros, a, a otros países. De todos modos, la relación entre lo que es libertad de expresión y el respeto a otras personas, las injurias, la difamación, ya sean autoridades o no autoridades, siempre es muy difícil y vamos a encontrar opiniones de, de, de todos los gustos.
2: Sí, también vemos un caso muy parecido respecto a eh, la, la monarquía, pero en este caso, en el, país angloja, eh, en el país anglosajón, ¿no? En Reino Unido vimos como la BBC Radio 4 canceló un programa por bromas respecto a la vida íntima de la reina tras recibir 120 quejas. Y es en estas 120 quejas en las que me quiero fijar un poquito más. Vemos que Reino, bueno, sabemos que Reino Unido es un país muy famoso por, la, por, el, por el sarcasmo, por este humor negro, por esta sátira. Eh, por ejemplo, el tema de la religión en la vida de Brian de los Monti. Python y hay muchísimos otros casos también, ¿no? Sin embargo, eh, vemos cómo esta censura tuvo lugar y no solo esta, pero hay muchos muchísimo respeto cuando hablamos de la monarquía británica. Este respeto viene también por el tema de ley o censura, como puede como, como has explicado en el tema de Holanda o España, o puede ser también porque sería una es, es una crítica muy antipopular debido al apoyo y a todo toda esa fama social que tiene la monarquía en Reino Unido.
0: Bueno, eh, ha habido sus momentos en el Reino Unido, ha habido casos de censura también por ataques a la corona, Recuerdo en, en los años 70 eh, se prohibió una canción a, a los Sex Pistols, sí. eh, que era God Save the Queen, sí, sí. Eh, ...por el mensaje que, que incluía. Y bueno, pues hasta hace pocos años... Eh, ...tampoco se permitían insultos a, a la reina... ...en el, el famoso Speak Kona de, de Hyde Park... Eh, ...que es un, un lugar, bueno, pues es muy, muy conocido... ...porque se permite a cualquier persona... Eh, ...que vaya allí, haga cualquier tipo de discurso... Y una de las limitaciones eran las críticas a la reina, pero yo creo que eso ha cambiado, hace tiempo que no, que no voy por allí, quizá ahora con lo de la, la pandemia ya hasta no se pueda entrar en esa zona del parque, pero creo que a finales de los 90 o hacia el nuevo siglo se modificó esa legislación que había, esas limitaciones, y ahora lo único que se prohíbe son discursos que, que puedan incitar a la violencia. Creo que está así. Pero bueno, la, la censura en el Reino Unido, eh, hay, hay un hecho que, que yo creo que habría que recordar, que es un, un caso que, que estremeció a la sociedad británica, a, a toda Europa en, en realidad, con el novelista Salman Rushdie y su novela Los versos satánicos, satanic verses, fue de, de 1968. Es una novela que para muchos creyentes musulmanes eh, suponía una ofensa al, al profeta Mahoma y en muchos países se prohibió hubo muchas protestas violentas en, en, en la calle, contra la publicación del libro, contra su autor, las editoriales, los traductores, incluso el, al año siguiente de la publicación, en el 89, el dirigente iraní de entonces, el Ayatollah Khomeini, emitió, emitió una especie de sentencia de muerte hacia el autor y a todo el que publicara la novela, lo que se llamaba la, la fatwa, eh, el autor, que reside en el Reino Unido, se, se vio obligado a, a, a vivir con protección oficial, oculta, etcétera, durante muchos años. Eh, es decir, fue una reacción violenta, como lo que hemos visto hace poco con la revista Charlie Hebdo en París. Claro. Eh, y luego hay otros casos de este tipo de amenazas de muerte, de reacciones en contra. Eh, es algo que una reacción de tipo religiosa ocurrió con lo que decías de Monty, eh, Monty Python de la vida de Brian que bueno pues eh, los que veían la, la película como una ofensa a la, la, la vida de Jesucristo etcétera pues al salir de las películas había manifestaciones y tal bueno eh, pero ocurre con, con otros, otros, otras obras y está ocurriendo puede ocurrir ahora con obras de teatro y textos que puedan con, eh, considerarse ofensivos para algunos grupos religiosos, es, decir, es algo que, aunque van cambiando algunas, alguna forma de, de actuar, de proceder, es algo que siempre está ahí y acabo de mencionar algún hecho más o menos de hace unos años, pero hay otros más más recientes. Es En estos casos en los que entra en juego todos estos valores de por un sátira con valores religiosos, a veces es difícil de analizar porque hay un elemento, hay un elemento que, que se debería tener en cuenta que es la autocensura. Es decir, en todos estos casos de cuestiones religiosas, de quiero ofender a la, puedo ofender a. entonces no lo hago. Eso es una censura, claro, pero es autocensura. Eso es difícil de, de analizar científicamente, con investigación científica, porque muchas veces no hay datos y el escritor, el autor, no está ahí para preguntarle «Oye, te autofensuraste y quitaste esto de aquí». No tenemos esos datos.
1: Pero claro. es cierto
0: que, bueno, pues aunque sea difícil de investigar, lo tenemos ahí, tanto por la editorial, ya sea la del jueves, que se autocensura y no publica algo por miedo a… Sí. porque no quiere represalias con la corona, porque no quiere multas, porque tal, o por otras razones de, de índole religiosa. Claro. Es decir, ahí el tema de la autocensura eh, es un tema un poco complicado para, para analizar e investigar.
2: ¿Qué opinión tienes respecto a que haya una ley que directamente regule, esa censura a, esa, regule la censura sobre la crítica a instituciones determinadas? ¿Qué opinión te, te requiere?
0: Bueno, pues como digo... Eh... Siempre es difícil esa relación entre lo que es la libertad de expresión y lo que es la injuria, la difamación, el faltar el respeto a alguien, ya sea una persona pues, una persona de la calle o sea una persona muy conocida, una autoridad. Siempre es difícil. Entonces, yo creo que no, podamos, no podemos evitar que haya una cierta normativa, la legislación en el Código Penal o en el Código civil o donde sea, donde intente regular eso. Porque, como yo suele decir, tu libertad eh, termina donde empieza la mía. Claro. ¿eh? Entonces, bueno, tú tienes libertad de expresión, pero si lo que estás diciendo es falso y perjudica mi imagen, de, pues a mí no me gusta y yo quiero, me quiero defender. Y entonces voy al juez y le digo, oye, es que usted me ha dicho no sé qué. Entonces, lo que sí que me parecería es que eso se dirima en, en, en esas instancias más legales, más abiertas, y que se sepa, porque en muchos momentos del pasado esa libertad de expresión eh, se, se coartaba, pero nadie lo sabía y lo hacía alguien sin que hubiese una claridad y por otras razones. Es decir, que el que haya una normativa, pues yo creo que es muy difícil que, que, que evitemos tener esa normativa.
1: Claro. Que en realidad la autocensura lo hacemos todos, todo el rato.
2: Y todo se basa en la educación de cada persona y principalmente es una autocensura basada en el respeto al, al prójimo. ¿no? Sí,
1: que por vivir en sí. sociedad pues te tienes sí. que autocensurar.
0: Claro, sí. sí, yo creo que hay, hay un, aquí esto relacionado con la autocensura hay un tema eh, muy importante y que a veces eh, bueno pues surge en conversaciones de, en diferentes círculos y, y que está ocupando una, una posición muy importante, a veces más importante que la propia censura como la conocemos. Eh, y es lo políticamente correcto. Es decir, en el en 2001, la que fuera, fue premio Nobel de literatura eh, Doris Lessing, escribió un prólogo a un libro, a una enciclopedia sobre la censura, y ya entonces describía cómo el ejercicio de la censura tradicional, del censor tradicional, eh, que ponía en práctica políticas represivas de un gobierno, de tal, de tal, se estaba transformando en las sociedades occidentales, en las sociedades democráticas muy avanzadas, se está transformando en lo que se denomina ahora corrección política, political correctness. Y ella lo define como the most powerful mental tyranny es decir, la, la, la tiranía mental más poderosa más poderosa incluso que la censura esto nos decía claro. Doris Lessing en 2001 es cierto que empezó como algo positivo para luchar contra un lenguaje o mensajes que eran racistas, sexistas y entonces eh, se veía que eh, eh, eso no estaba bien y había que, que corregir todo eso y ya empezó a ser, hay que ser políticamente correcto pero el miedo que tenía Doris Lessing y no sé hasta qué punto está siendo una realidad, es que esa nueva práctica se convirtiera en una forma de censura actual que se puede ejercer de diferentes formas y por extremistas de, de diferente tipo. Eh, a veces leo noticias que, que me recuerdan ese, ese prólogo. Por ejemplo, hace unos días, no sé si lo, si lo conocéis, Disney ha eliminado de su canal infantil Películas eh, por sus contenidos con tintes racistas. Es decir, Disney está siendo políticamente correcto. Sí. La plataforma ha vetado a, a los menores de 7 años películas como Peter Pan, Dumbo y Aristogatos. Son tres de las de las prohibidas. Es cierto que Peter Pan, en Peter Pan sale, si os acordáis, una tribu de latinos americanos. Uh -huh. Sí, de pieles rojas. Deben... Eso es pues es que no es políticamente correcto era llamar bueno antes tampoco era son estereotipos que antes tampoco eran correctos pero antes no pasaba nada y ahora sí así que hay, hay, hay situaciones hay casos en los que se comprende si para bueno, pues es que no está bien pues eh, nada eh, hay otras en las que te sorprendes y dices oh Peter Pan fíjate que, que, que es una película muy bonito y Dumbo uy oh, que, que, que", pues pues ahora ya no es políticamente correcto es, es eso que nos decía Doris Lessing eh, es, es peligroso, a veces está bien, se comprende, hay que re, hay que rectificar y corregir todos esos mensajes que pueden a, a, a alimentar odio, discriminación, etcétera, pero a veces, si eso lo utilizamos mucho, no sé, quizás podríamos, para terminar, dejar una pregunta en, en el aire para que cada uno diera su propia respuesta sobre hasta, hasta qué punto nos, nos vemos encorsetados hoy en día en lo que se considera políticamente correcto.
2: Pues nosotros no lo hubiéramos podido terminar mejor, ¿no crees, Laura?
1: <risa> no, de ninguna manera. <risa> Muchísimas gracias, Alberto, por, por venir, por tu tiempo, por hablar con nosotros sobre este tema tan interesante y que, bueno, se escapa un poquito de lo que solemos hacer, pero... Por eso no es impedimento para que nos resulte muy, muy interesante.
2: Es más, creo que lo disfrutamos incluso más
0: también. Y recordar que, como hemos dicho al principio, también es ciencia e investigación. Así es. <risa> Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación. He disfrutado mucho. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido.
2: Pues volvemos de la entrevista para ya empezar a terminar este programa y lo primero de todo quiero saber, Laura, ¿te ha gustado la entrevista? ¿Qué te ha parecido?
1: Me ha encantado la entrevista. Ya sabes que es mi respuesta para todas, pero estoy muy muy contenta con los entrevistados que traemos y, y esta pues me ha encantado.
2: Y aún espero que me digas en algún, en algún programa algo diferente, vaya, pero bueno, tampoco me descontenta mucho esa respuesta. La verdad que con Alberto hemos aprendido muchísimo sobre la censura y sobre cómo no todo es blanco o negro, sino que hay muchas escalas de grises, hay muchas situaciones y se necesita mucha tranquilidad para analizar todo lo que nos sucede respecto a este tema de censura y sátira. Hemos hablado con Alberto, por ejemplo, de 1984, que es un libro en el que, como os hemos enseñado, salen muchos términos, como puede ser la neolengua o el doble pensar. Términos que en este libro se asocian a regímenes totalitarios, pero que incluso en lugares democráticos como los que vivimos podemos ver que están presentes y cada vez un poquito más. ¿Qué te parece, Laura? ¿Tú crees que podemos ver actualmente esos minutos del odio de los que habla Orwell en su libro?
1: Totalmente. Ahora mismo es poner las noticias en la televisión y cada vez que hay algún discurso político están todos diciendo lo mal que lo están haciendo los demás, no con una crítica constructiva, sino más odiando al contrario, de manera de diciendo son basura y lo están haciendo fatal, pero sin, sin ninguna alternativa o dando una solución.
2: Antes, para esos minutos del odio, eh, bueno, antes no, siempre para esos minutos del odio la gente iba a un estadio de fútbol y era linchamiento gratuito. Eso tienes que pagar, pues eso, el ticket. Sin embargo, ahora ya incluso en los debates televisivos, de política, cuando aparece eh, esto, cuando aparecen estos expertos hablando incluso del tema de, del COVID-19, del tema de vacunas, incluso hablando, ya te digo, ya no solo de política sino de ciencia, ves cómo hay abucheos, cómo hay aplausos, cómo hay hooligans, que es un poco lo que Orwell nos quiso expresar en su novela. Este linchamiento público, además, eh, promueve dos posturas muy polarizadas, que ya no solo compañías o grandes empresas por miedo a la represión se autocensuren, sino también las propias personas se autocensuren por el miedo a este linchamiento público, o que ya cada uno, como, como poner tweets eh, en las redes sociales es gratis, pues ya cada uno muestre su, su opinión, incluso llegando a la apología, eh, al odio. Entonces, llegamos a un momento en el que eh, estamos en un momento, vaya, en el que este, este, esta autocensura o esta falta de, de censura puede llegar a, a polarizar la sociedad y el pensamiento, en este caso político, en, en exceso.
1: Bueno, la autocensura yo creo que es algo que ha existido desde siempre y, y en parte, nos ha ayudado a vivir en sociedad. O sea, tener un filtro que te impida decir lo primero que se te pasa por la cabeza, pues hace que no le hagas daño al de al lado, ¿no? Pero es verdad que llega un momento en que lo políticamente correcto o el miedo al, al que dirán te puede estar constriñendo más. Eh, luego están las redes sociales como Twitter, donde siempre os invitamos a interactuar con nosotros... Pero también son redes sociales que en muchas ocasiones han incluso causado que haya gente que haya tenido que, que irse de ellas.
2: El linchamiento eh... público.
1: Sí, 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 sí. Por ejemplo, Ángela Sa eh, Saini, que es una periodista y escritora inglesa, ha escrito dos libros. Uno sobre la mujer y cómo se ha tratado la mujer en los estudios científicos que se llama Inferior, que es un libro muy famoso, y otro que es, creo que se llama Race, que es sobre la, pues las razas y cómo se ha tratado también de forma injusta a diferentes razas en, en estudios científicos. Y fue tras sacar este segundo libro suyo, que tuvo que irse de Twitter por todo el odio que estaba recibiendo.
2: ¡Qué barbaridad! Son noticias que dejan bastante tristeza porque al final lo único que promueven es que volvamos a encorsetarnos continuamente en lo políticamente correcto y que por ello eh, eh, se lleguen a extremos como por ejemplo que Disney haya cancelado Peter Pan o otras películas de animación pues porque aparecen determinados estereotipos que pueden ofender eh, a determinadas minorías. Sin embargo... Otra aproximación a este problema podría ser en vez de censurar estas películas en las que aparecen estereotipos que han llevado apareciendo durante mucho tiempo, puede ser en vez de censurar estas, estas obras artísticas, puede ser más eh, profundizar en la educación de por qué aparecen estos estereotipos, de no actuar conforme estos estereotipos y de mantener el respeto a todo el tema de. a todas las minorías y a todos los grupos sociales. ¿No te parece, Laura?
1: Uno de los grandes problemas es sacar de su contexto y de su tiempo diferentes obras. Eh, si hablamos, por ejemplo, de Peter Pan o lo de los aristogatos, pues cuando se hicieron estas películas era normal hablar así eh, o tratar a la gente de, de esta manera. Era, pues, estaba aceptado socialmente. Lo que pasa es que eh, pues, la sociedad evoluciona y, y hemos evolucionado de manera que, menos mal, ya no nos parece tan bien. Entonces va a pasar que en algún momento estas obras que nosotros vimos de niños y nos gustan y decimos ¡ah, qué barbaridad! Y... Pero no les van a gustar a, a los niños, las van a ver y también van a llevarse las manos a la cabeza. Entonces, pues eh, es el problema, pues eso, de, de que se saca la obra de su contexto y va a llegar un momento en que sí que hay que ver la obra después de a lo mejor hacer un, una pequeña reflexión de cuándo se, se creó y cuál era el contexto histórico-social de, de la propia obra.
2: Es muy importante, como tú bien comentas, Laura, conocer esos contextos. Eh, ...en los que diferentes obras artísticas, ya no solo películas... ...pero sino también libros o incluso obras de arte... Eh, eh, ...en el momento en el que estas obras aparecen... ...influyen mucho en el mensaje de, de estas mismas obras... ...y por eso, en vez de censurarlas... Eh, ...obviamente se tiene que educar y se tiene que hacer, como tú dices... ...una reflexión sobre por qué salieron, cómo salieron, cuándo salieron... ...y aprender y obviamente no cometer los errores que ya se cometieron en el pasado... Pero, vuelvo a repetir, evitar la censura de estos, de estos temas en los que igual no hay una apología al odio tan excesiva como pueda parecer.
1: Hombre, yo no veo negativo, porque no son obras que se, se hayan censurado. Lo que pasa es que han cambiado de calificación en la plataforma de Disney. Entonces, eh, no recomiendan que niños hasta determinada edad las, las vean y eso no me parece mal porque puede que ya no les guste y también eh, les estás enseñando de alguna manera que hay ciertos eh, pues eh, razas no que son inferiores entonces pues eh, que está bien que se que a lo mejor pues se tenga un poco más cuidado y que sean niños ya más mayores que se lo has podido explicar y que lo puedan entender los que ya vayan a ver esas obras
2: Sí, es justo como hemos hablado durante todo el programa, Laura. Al final, el límite de lo que se debe permitir, y lo que igual sí que se debe censurar, es, es muy difuso y está muy bien que la sociedad, la sociedad vaya evolucionando, demostrando los errores que se cometieron en el pasado. Sin embargo, me gustaría a mí recalcar, por lo menos que desde mi opinión, la educación es lo más fundamental para tener una mayor una mejor opinión sobre aquello que se debe respetar o aquello que se debe censurar por el bien de la sociedad. Entonces, Laura, ¿qué? ¿qué te parece que vayamos terminando aquí el programa, este nuevo episodio que tanto hemos disfrutado grabando?
1: Pues me parece que con tu conclusión dejamos un estupendo broche de oro y, y que nos queda solo desearle a nuestros oyentes que les haya gustado tanto escucharnos como a nosotros grabar
2: eso es, y que además estén con ganas, estén expectantes y con mucha emoción de saber cuál es el nuevo tema que os traeremos el mes que viene.
1: ¿Vamos a, a decírselo o, o vamos a ser, o nos lo quedamos de secreto?
2: Vamos a quedárnoslo, aunque lo iremos soltando en las redes sociales por si tienen alguna pregunta que, que estén interesados en hacer a nuestro próximo invitado.
1: Pues estupendo, David. Así que ya sabéis... Queridos oyentes, estad atentos a nuestras redes sociales, ahí podéis interactuar con nosotros y nosotros pues, nos vamos a, a oír dentro de un mesecito. Muchísimas gracias a Carlos que nos ayuda con la edición, a Bea que hace posible que sigamos para adelante y a toda la directiva de CERU. Y nada más, que la ciencia os acompañe.
0: En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.